0: Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Psicologia Informata. Oggi è qui con noi la dottoressa Roberta Caruso che si occupa di Psicologia dello Sport. Quindi benvenuta Roberta e grazie per essere qua con noi.
1: Grazie a te Francesca e ciao a tutti.
0: Come prima cosa Roberta eh, mi piacerebbe chiederti qual è stato il tuo percorso formativo.
1: Il mio percorso formativo è stato abbastanza lungo, un po' come quello di tutti gli psicologi, no? Perché comunque eh, parte tutto con la laurea triennale e poi la laurea specialistica, quindi il 3 più 2 da quello non si salva nessuno. Poi c'è il tirocinio post laurea, anche obbligatorio, e poi c'è l'esame di Stato per abilitarsi alla professione e iscriversi all'albo, no? fatto quello ehm, come tu ben sai alla fine diventi psicologa in un certo senso clinica psicologa un po in modo generico però da quel momento in poi puoi fare dei corsi di specializzazione differenti che ti portano poi ad entrare negli ambiti professionali un po più specifici e io ho fatto un master di un annetto circa se non sbaglio eh, proprio in psicologia dello sport perché comunque per lavorare all'interno di quest'ambito ehm, devi fare un corso di uno o due anni proprio specifico di psicologia dello sport e poi che puoi cominciare a proporre nelle varie società sportive o comunque con i vari atleti. Quindi diciamo che in linea di massima sono circa 6-7 anni così in linea orientativa. E, e poi nulla, questo diciamo che vale un po' per la figura specifica dello psicologo sportivo perché poi ci sono altre figure che lavorano nel mondo sportivo dove non è necessaria laurea in psicologia però sono delle cose abbastanza diverse
0: Attualmente in cosa consiste invece il tuo lavoro? Allora, ehm, allora, diciamo che di
1: norma in generale consiste nel lavorare con gli atleti per aiutarli a migliorare la prestazione sportiva questo è un po' lo stereotipo ma anche mh, diciamo, la, la maggior parte del lavoro consiste in quello soprattutto nel, a livello agonistico con gli atleti che devono fare delle gare a livello regionale e nazionale però ecco, ci tengo a specificare che in la psicologia dello sport non si rivolge soltanto agli atleti di alto livello che vogliono eh, ottimizzare la loro performance. Ma ehm, io per esempio faccio tantissimi corsi di formazione ai tecnici, soprattutto va bene nell'ambito della pallavolo perché io giocando a pallavolo è un ambito mh, che mi viene diciamo, più familiare, no? Conosco più il gergo, le dinamiche, eh, il gesto tecnico e quindi mi viene più semplice rivolgermi a loro. E quindi si fa tanta formazione tecnici per insegnargli a instaurare una relazione più funzionale con la squadra, con l'atleta, a utilizzare una comunicazione più funzionale per tirare fuori diciamo, il meglio. E, e poi si lavora tanto anche con i genitori per insegnargli a um, educare, cioè per educarli, per insegnargli a chi fare diciamo, nel modo più adeguato possibile soprattutto i loro figli molto giovani e poi comunque c'è anche quella parte un po più alla portata di tutti che appunto non riguarda l'agonismo ma riguarda i giovani sportivi, quindi tutta quella parte che riguarda la promozione del benessere, la gestione dei pensieri positivi, delle emozioni positive, dell'ansia che li aiuta a interagire meglio con la disciplina sportiva, con l'allenatore, con i compagni e le aiuta a prevenire l'abbandono sportivo precoce. Quindi si può lavorare anche in questi termini, non per forza soltanto con i futuri campioni, tra virgolette. Eh,
0: Adesso Roberta ti chiederei che caratteristiche deve avere secondo te chi lavora in questo settore.
1: Questa è una domanda difficile. È una domanda difficile perché secondo me, a differenza dello psicologo classico, che è anche un po' più accademico, vogliamo utilizzare questo termine, magari un po' più pacato, accogliente, c'è cioè un po' quel, quell'immagine là. Lo psicologo sportivo deve essere una persona dinamica, perché lo psicologo sportivo non lavora solo in studio, lavora anche in campo, anzi, lavora soprattutto in campo con gli atleti. Fa sempre al margine durante gli allenamenti, a volte durante le, le, le competizioni, le gare o le partite. Quindi deve essere una persona sportiva prima di tutto. Secondo me deve essere una persona che ha avuto nella sua vita a che fare col mondo dello sport. Perché secondo me ci sono certe cose che puoi capire soltanto se a tua volta sei stato uno sportivo. Questa è un'opinione mia personalissima. E, e poi una persona, appunto, dinamica, curiosa, perché ogni volta che ci si confronta a una disciplina diversa devi imparare cose nuove. Ad esempio, io sì, ho cominciato a lavorare nel mondo della pallavolo perché, per iniziare, era quella che mi veniva più semplice. Poi mi sono confrontata col calcio, mi sono confrontata con l'atletica, quindi devi essere curioso, devi studiare le regole, devi imparare il gergo tecnico, certi modi di dire, devi entrare un po' nelle dinamiche di quella disciplina sportiva. Quindi la curiosità la metterei pure nei primi posti, insieme all'essere dinamico e all'essere sportivo. E poi comunque devi essere una persona abbastanza adattabile, secondo me, adattabile un po' a tutti i contesti. Perché non è, cioè il contesto lavorativo, ripeto, non è quello dello studio, della poltrona. C'è una parte di lavoro che viene fatta in studio che noi chiamiamo terapia a secco. Quando si devono, per esempio, imparare le tecniche di mental training e quindi di preparazione mentale per l'ottimizzazione della performance, poi però quelle le devi mettere in campo. E le metti in campo durante la settimana in allenamento. E le devi provare, riprovare, e riprovare per settimane Fino a che non sono consolidate, le hai automatizzate, a quel punto le puoi utilizzare in gara perché se no diventano invece un elemento distribuente. Quindi c'è un lavoro lungo di settimane, mesi, almeno quei 3, 4, 5 mesi ci vogliono. E quindi ci deve essere anche un'altra capacità di adattamento perché lavori in campo, non siete, sol- cioè non siete soltanto tu psicologo e l'atleta e basta. A volte c'è anche un contesto squadra, bisogna relazionarsi con l'allenatore, bisogna relazionarsi con la società sportiva. Bisogna rispettare i ruoli, i confini, insomma, cioè, ci si deve adattare a tante cose. Ecco, questo sì.
0: Oggi appunto sul canale ho chiesto alle persone se avessero delle domande per te e una domanda in particolare mi ha colpito, infatti se la volevo proporre. Questa ragazza mi chiede, la psicologia dello sport si occupa anche di aspetti legati all'attività fisica di persone disabili? Assolutamente sì. Quando io ho fatto il
1: master, ehm, una delle, delle lezioni è stata proprio specifica, no? sport e disabilità. Ehm, diciamo che questo può essere affrontato da due punti di vista differenti. C'è ehm, la disabilità, mh, mh, quella rivolta agli atleti eh, che proprio vanno anche alle Olimpiadi, quindi agli atleti paralimpici e che dev- hanno bisogno di una certa preparazione anche in quel senso psicologico e mentale. E poi c'è l'altra parte della disabilità, quella legata un po' più alle persone comuni che semplicemente vogliono fare attività fisica, o vogliono praticare sport e hanno bisogno di un supporto. Sono due interventi diversi ma utilissimi in entrambi i casi perché nel primo diciamo sempre che gli atleti, eh, i paratleti, vogliamo chiamarli così, gli atleti con disabilità hanno le stesse identiche esigenze a livello psicologico degli atleti che non hanno una disabilità quindi hanno gli stessi tipi di, di problematiche di ansia da prestazione cioè proprio è il percorso esattamente uguale va esattamente nella stessa direzione se io ho un atleta che deve andare alle olimpiadi ed è un atleta con disabilità faccio esattamente le stesse cose che posso fare con un atleta che deve andare alle olimpiadi che non ha una disabilità perché è stato studiato negli anni e comunque è stato consolidato che le esigenze sono esattamente le stesse ok ehm, anzi nei casi di atleti con disabilità trovi un carattere, una personalità delle volte ancora più, più forgiato, più motivato, con più determinazione, quindi a volte lavorarci è anche più semplice da un certo punto di vista. Hanno più resilienza, no? il termine che si usa più di tutti in questo momento. Invece per quanto riguarda l'altro aspetto, quello del supporto psicologico, è ugualmente importante perché magari una persona che ha riscontrato la sua disabilità nel corso del, della sua vita, nel corso del tempo, quindi si è dovuto abituare a un prima e un dopo e ha bisogno di un supporto per rendersi conto che le cose le può fare ugualmente ma in modo diverso, è um, assolutamente utile ehm, ed è quello che facciamo anche noi in ambito sportivo per imparare, per insegnare, aiutare la persona ad imparare a trovare una nuova strategia. Quindi, non è che una cosa non si può più fare, semplicemente si può fare ma in modo diverso e bisogna capire qual è quel modo diverso adatto alla persona, alla singola persona. Un altro aspetto importante che riguarda la disabilità nel mondo dello sport coinvolge per esempio tutti quei progetti che vengono fatti con i bambini o con i preadolescenti che hanno magari una, qualche tipologia di disabilità come per esempio l'autismo o magari disabilità intellettiva e che vengono fatti in modo tale da integrare i ragazzi con disabilità insieme a quelli che non hanno disabilità. E questi progetti sono molto importanti perché aiutano non soltanto i ragazzi a praticare lo sport, ma anche ad entrare in contatto e in relazione con tutti gli altri bambini che magari fanno parte della società sportiva, eh, perché poi magari si organizzano delle, delle gare, delle, delle partite di calcio con le squadre miste, comunque tutta una serie di, di giochi e di attività che poi li fanno fare gruppo e li fanno unire e interagire tra di loro e anche diventare amici, quindi questo è uno degli aspetti diciamo, un po' più, eh, anche un po più soddisfacenti di quello che riguarda la disabilità perché si vedono tantissime, tantissime cose molto belle, ci sono delle esperienze veramente molto belle io personalmente ancora non ho mai lavorato all'interno di quest'ambito Però conosco un paio di colleghi che lo fanno e vedo quello che fanno, vedo i video, vedo le foto e sono veramente delle cose stupende. Quindi vale la pena anche lavorare all'interno di
0: di questa sezione magari un po' più specifica. Bello, veramente grazie Roberta perché è stata un'intervista molto interessante in un ambito insomma molto speciale secondo me. Quindi grazie. E grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima intervista grazie a te Francesca